0: posso chegar, por exemplo, no gerente de RH e falar fulano, contrato fulano que não passou pelo processo, não passou pelo método, não fez a prova, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. O conjunto do que você sabe fazer, o conjunto do que você gosta de fazer e tem um terceiro conjunto, que é o conjunto das coisas que dão dinheiro. Porque quando você faz o que você gosta, não tem, não tem tempo feio. Não tem, não tem que esperar sexta-feira para se divertir. Eu me divirto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Bobagem. Tem que analisar. Em time que está tá ganhando, a gente vê como ganhar mais. Mas é importante entender que as pessoas trabalham de acordo com seus próprios interesses. É, essa coisa de dizer para o sujeito, olha, seja honesto, enquanto você só nega, não funciona. Este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. Olá, bem-vindos a mais um podcast CEO na Prática. São cinco pilares que você precisa para criar uma empresa vendável. Vocação, autonomia, lucratividade, organização e recorrência, que são as iniciais da palavra valor. Neste podcast eu vou compartilhar com você tudo o que você precisa saber para fazer esses cinco pilares funcionarem na prática. Sem enrolação, sem teoria barata, porque se você tem uma empresa que depende de você para funcionar, você não tem um negócio, você tem um emprego. E hoje eu converso com Vitória Brandão. Oi, Vitória.
1: Oi, Cláudia. Tudo bem?
0: Então, o que a gente vai falar hoje?
1: Então, hoje eu queria explorar um pouco mais sobre o que, que o empreendedor precisa para colocar em prática esses cinco pilares quando ele vai abrir um negócio.
0: Olha só, a gente pode começar pelo, pelo primeiro pilar, que é a vocação. Eu costumo dizer, assim, acho que o, o, uma das melhores campanhas que eu vi nos últimos tempos foi a do Bradesco, que ele jogou na televisão um negócio e falava assim, vai que dá certo, né? E quando a gente está muito no início, a gente não percebe qual é a implicação que aquilo pode ter no futuro. Mas, cara, eu estou com a Nasajon há 38 anos. Fundei a Nazajum em 1982.
1: Sim.
0: E, tá, assim, ali deu certo. Eu, eu fiquei preso na empresa. preso, né? Eu estou ligado na empresa uma, a minha vida inteira. E, assim, eu tenho a vantagem de que eu gosto do que eu faço. Eu amo o que eu faço. Quer dizer, hoje a empresa já ficou muito grande. Ela virou meio que em transatlântico. Eu, eu falo, então, já, já, já meio que já não dá o mesmo tesão que quando você está com um barquinho que você gira para um lado gira para o outro e vai vendo a coisa acontecendo então por isso que eu estou me dedicando a outras coisas a outros projetos deixando os capitães e almirantes tocarem o transatlântico mas quando a gente está no início a gente não tem ideia do que que é onde que a empresa pode chegar então assim eu acho que o primeiro pilar que está ligado à vocação o mais importante aqui é a gente encontrar coisas que a gente saiba fazer, daí vem a vocação, mas que a gente goste de fazer. Porque às vezes você sabe fazer alguma coisa, mas não gosta. Né? Sim. E, e vai que dá certo. Tem que ficar com isso 30 anos, entendeu?
1: E para o cara que ele já abriu o negócio dele, mas está assim meio... Cara, eu não sei o que eu faço para encaixar essa vocação no meu trabalho. Porque agora, eu daqui, por exemplo, eu tenho um supermercado, vamos supor, um supermarket, que não é um mercado lá de classe A, mas é um mercado grande, né? Como é que o cara do supermarket, que não deve ter, não sei se ele tem ou não vocação para ter um mercado, por exemplo, como é que ele vai colocar isso em prática a partir de agora, que já está aberto?
0: Vamos imaginar que o cara do, do mercado, ele, ele goste de cozinhar. Ele pode juntar o mercado com essa vantagem, de, com essa vocação dele para cozinhar e fazer cursos de culinária dentro do mercado para ajudar a vender as coisas que, tem, que, que o mercado tem. Não sei, chutei agora, o ideal seria a gente pegar coisa prática, né? Então vou te falar, vou te falar coisas para mim. Eu, a minha vocação não é rotina. Então quando eu estava falando contigo agora há pouco que a minha empresa virou um transatlântico isso significa o seguinte: eu já não posso mais contratar as pessoas que eu quero. Quer dizer, eu posso, né? Eu posso chegar e falar para o RH, contrata Fulano. Né? Mas é, se eu fizer isso, pode como Como a empresa hoje trabalha com orçamentos e com diretrizes e tal, eu vou estar botando abaixo tudo que eu construí. Se eu construir uma empresa que, para funcionar sem a minha presença lá, ela, ela, ela tem processos, ela tem métodos, ela tem indicadores de desempenho, etc e tal, eu não posso chegar, por exemplo, no gerente de RH e falar fulano, contrato fulano que não passou pelo processo, não passou pelo método, não fez a prova, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Porque se depois hum. o cara der errado, ela não vai ter a quem falar. Então, eu hoje, eu costumo dizer que eu não, eu não apito nem na cor do corredor já. Tu, tu tem que, agora tem que passar pelo marketing, aprovação disso, aprovação daquilo. Então, o que, que eu fiz? Eu criei um, um setor Parece que eu estou no mundo de Hogwarts, né? Tem um, tem um portal ali, uma porta secreta, que é uma verba do fundador, sabe? é uma verba minha, que eu faço o que eu bem entender com ela. E aí sim, com essa verba, eu, eu invento o que eu chamo de laboratório. Então eu fico criando coisas novas.
1: Vamos voltar um pouquinho para o cara do mercado, que é uma coisa que você não está envolvido. Se ele chegasse para você e falasse, Cláudia, olha só, eu tenho um mercado, é, eu não tenho mais para onde ir, eu quero aplicar essa vocação, porque eu não estou feliz com o que eu estou fazendo, por exemplo. É, o que, que você falaria para esse cara?
0: Eu ajusto, eu diria para ele ajustar. Qual é, a, qual é a, o que, que ele ama, quais são as coisas que ele gosta? E aí eu vou começar a ilustrar. Não sei se você tiver algum caso desse aí e, sou, e souber responder por ele, vale a pena. Eu No meu programa de mentoria, por exemplo, é, a primeira sessão, é uma sessão um a um, a mentoria é feita em grupo, mas a primeira sessão eu faço só com aquela pessoa. Para quê? Para entender exatamente quais são as paixões, quais são as habilidades que ele tem, o que, que ele sabe fazer, o que, que ele gosta de fazer. Então, ele pode ter um mercado, mas pô, gostar de, de, de pilotar avião, você está entendendo? E aí, o que, que a gente tem que fazer? Tem que procurar onde é que tem as sinergias. Tem, tem um, um diagrama muito legal... Que é, que é o seguinte, é o que, que você sabe fazer, bota uma bolinha ali, é, o que, que você gosta de fazer, aí bota outra bolinha, lembra das aulas de matemática, que tinha aquela interseção? É. Então, dois conjuntos, é o conjunto do que você sabe fazer, o conjunto do que você gosta de fazer, e tem um terceiro conjunto, que é o conjunto das coisas que dão dinheiro. Porque... Não basta você gostar e saber. Aquilo tem que ser rentável para ser sustentável. Senão alguém tem que pagar a conta. Então, a gente desenha esses três conjuntos. Lembra das aulas de matemática? O que está ali no meio, na interseção dos três, é o que a gente precisa.
1: E você acha que incluir esses, esse, essa vocação dentro do negócio que a pessoa já tem pode gerar ó, que tipo de resultado?
0: Então, olha só. Antes de mais nada... Em, em, é preciso dizer que às vezes dá, às vezes não dá. né? E pode ser que não dê para colocar, pilotar avião num, num cara que tem um supermercado. E o jeito pode ser automatizar os processos para ele dedicar pouco tempo à empresa que paga as contas e mais tempo ao que ele, ao que ele quer fazer. Mas assumindo que a pessoa é, criou uma empresa dentro de uma área de expertise... O resultado é que o infinito é o, é o limite, não tem limite. Porque quando você faz o que você gosta... Não tem, não tem tempo feio. Não tem, não tem que esperar sexta-feira para se divertir. Eu me divirto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.
1: E o segundo pilar? Porque como você apresenta ele? o pilar da autonomia? O né?
0: segundo pilar é o pilar da autonomia. Ele, ele diz respeito a, a empoderamento de pessoas. Ou seja, é, enquanto eu, a, a empresa depender de mim... Um, eu, eu tenho pouca, eu tenho, eu vou ter pouca uh, independência, tá? Então, por exemplo, é, aqui, enquanto esse, nós estamos começando esse podcast, enquanto esse podcast depender do Cláudio, eu vou ter pouca independência. É, então, como é que eu faço para para dar autonomia ao processo? Pode ser que num futuro próximo a gente passe a chamar outras pessoas e você faça entrevistas com outras pessoas além do Cláudio. O Cláudio ainda pode estar aqui. Ainda pode se divertir dando entrevistas. Mas pode haver outras pessoas aqui respondendo perguntas ou dando a sua experiência para você. E aí você não vai poder tirar férias, mas eu vou. Na verdade, o pilar da autonomia consiste em saber que as pessoas nas empresas, são peças de tabuleiro. A gente não pode se encarinhar com as pessoas. Não são filhos, não são cachorrinhos, não são pets, sabe? Se o cara é eficiente, ele fica. Se ele não é eficiente, ele não fica. E se ele ficar, ele tem que poder ser, substitu poder ser substituído. E quanto mais facilmente ele for substituído, mais ele vale. Às vezes as pessoas ficam com medo de ensinar as outras pessoas. Né? Cara, maior erro que eu já vi na minha vida. Porque quando a pessoa ensina... Quando ela ajuda o outro a ficar no seu lugar, ela consegue subir. Você vai ter muito mais valor para mim se você formar entrevistadores, que eu não vou poder prescindir de você com a mesma facilidade que eu vou poder prescindir dos entrevistadores. Você tá entendeu? Porque eles são, eles são formados. Eu chamo de comprar pronto. Tem funções que você compra pronta. Então, é, eu posso comprar pronto. comprar Programador sai da faculdade já sabendo programar. Certo. Tem outros que você tem que formar. Meu técnico de suporte, por exemplo. Tá, às vezes, três, quatro, cinco, seis meses de treinamento. não não, não sai da faculdade sendo um técnico de suporte da Nasajon. Então, o que, é. que eu faço para esse pilar da, pilar da autonomia? Eu crio um programa de formação de técnicos permanente, de maneira que sempre tem a gente entrando no funil para suprir as pessoas que vão saindo do funil ou o aumento de demanda que eu possa ter. Isso é, um, isso é eu, uma das. das eu maneiras. sigo
1: um canal no YouTube, eu não sei se você conhece, que é o Me Poupe, que ele é um canal que fala sobre investimento, ensina as pessoas leigas, né? O, o que, que é o invest... como é que você faz para investir, como é que você inicia, e, e ensina o pessoal a investir de fato. E ele é liderado pela Natália Arcuri, que eu também não sei se você já ouviu falar dela. Hum. Uhum. Mas ela é a imagem do canal. Se você pensa em me Poupe, você pensa na Natália Arcura e vice-versa. Como que você falaria para a Natália aplicar esse, esse, esse pilar da autonomia? Quais os resultados que isso geraria no canal dela, por exemplo? Porque ela é muito, é muito ela é muita característica do canal.
0: Olha só, o que acontece? Quando você cria canais que são ligados a pessoas, é, como por exemplo, no Cláudio Nazajon. no Cláudio Nazajon eu não tenho alternativa a não ser ser o Cláudio Nazajon. por que que eu mudei para empresa vendável, por que que é CEO na prática não é Cláudio Nazajon como CEO não é empresa vendável do Cláudio é empresa vendável, é CEO na prática por quê? Porque aí eu desconfiguro isso é uma coisa que eu aprendi eu nasci sabendo e eu aprendi da pior forma, hoje eu estou vinculado a Nazajon, porque ela usa o meu sobrenome Nazajon é meu sobrenome mas agora que eu sei, eu estou montando novos negócios desde vinculados. Então, acho que a Natália ainda não percebeu isso. Se ela tivesse percebido, ela não atrelaria o programa dela ao nome dela.
1: E como você acha que ela vai aplicar essa autonomia no negócio que ela tem hoje?
0: Ela vai é, independizando, ela vai dando autonomia ao time dela. Começa pelas coisas que ela faz no operacional. Então, as coisas que ela faz no operacional, por exemplo, edição de vídeo, é, criação de conteúdo, etc. E tal, ela vai começando a delegar, buscando gente que seja capaz de construir isso. Nós fizemos isso aqui, né? Eu fazia, eu fazia a edição das imagens, eu fazia a busca de, e fui passando isso para o time. Montei um time. Agora estamos com um time novo, mais turbinado, que está. Isso me libera espaço para fazer as coisas que eu gosto. Então, e além eu... da
1: melhora da qualidade de vida, você acha que também dá resultado nos, nos, nos negócios, no resultado da empresa?
0: Cara, muito resultado. Por que acontece? Quando a gente limita ao, ao que a gente pode fazer, ao que a gente pode agregar, por melhor que eu seja, eu só consigo agregar o que tem na, na minha única cabeça e nos meus dois braços. Não dá para fazer mais. Digamos que eu seja o guru dos gurus, o mastermind, o Einstein dos negócios. Mesmo assim, eu estou limitado ao que tem, que pode ser muito o meu conhecimento, mas está limitado ao que eu tenho. Quando eu começo a, a atrair outras pessoas, e eu estava falando isso no, no, nos outros episódios, né? quanto mais diversificado é o teu time, mais pontos de vista diferentes você tem. Quer ver uma coisa que eu acho um erro um, é, muito comum e que as pessoas não, se, não, não percebem? É quando você tem situações que se repetem e ainda assim, o subordinado precisa falar com o chefe. Você vai no caixa de supermercado e fala que quer devolver um produto. Né? Você passou aquele item, esse item não quero não, devolve. O que, é que o caixa faz? Ele aperta Chamo um botão o e chama o gerente. Aperta o botão, perde ali 30 segundos, um minuto, dois minutos, e chama o gerente. Que o gerente, o que, é que ele faz? O gerente vai, passa o cartão, aperta o botão e vai embora. <cười> Porra, fusão nuclear, tem que fazer doutorado para isso. Sabe? Empodera o caixa, cacete. Deixa o cara fazer a devolução, porra.
1: E o que você falou sobre a lucratividade? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, é, que não é exatamente o lucro que tem na empresa somente, né? Que é muito, muito além disso. O empresário, quando ele
0: analisa a lucratividade, ele normalmente analisa como um todo. Ele analisa no pacotão. Imagina que você vende podcast tá? E você está tendo lucro com o podcast, eu vendo podcast a 10 reais e estou tendo 2 reais de lucro. Estou feliz da vida porque estou tendo lucro com podcast. E eu não percebo o seguinte, que eu estou tendo esse lucro no podcast, mas é o seguinte, o podcast ele tem uma hora de duração e 80% das pessoas ficam só nos primeiros 20 minutos. Então, se eu reduzisse esse podcast de uma hora para 20 minutos, né, um terço do tempo, eu ganharia 80% do que eu ganho com ele tendo uma hora. Então, eu poderia ter três podcasts diferentes ganhando 2,4 vezes mais. Porque se eu ganho o grosso, os 80% nos, no primeiro terço do tempo, eu poderia estar tá ganhando três vezes mais se eu dividisse esse podcast em três. As pessoas não analisam isso. O que, que elas fazem? Ah, podcast está dando lucro, o time que está vencendo não se mexe e não mexe no time. Bobagem. Tem que analisar. Em time que está que tá ganhando, a gente vê como ganhar mais. Eu tenho um produto que ele é um, um sistema, que ele é um, um, um integrado. E a gente ganha dinheiro com esse produto. Só que a gente deixava de vender porque as pessoas não compravam porque achavam que tinha muito, muita coisa. Então, nós, nós segmentamos esse produto e descobrimos que tem alguns módulos que sozinhos rendem tanto quanto o módulo integrado. Mas muita gente não comprava o módulo sozinho porque precisa do integrado. Então, você tem um ERP que tem 27 módulos, tem os seis módulos que dá para vender isolados, para pessoas que só querem, sei lá, faturamento, ou só querem folha de pagamento, ou só querem contabilidade, e tem outros módulos que, se eu vender isolado, eu perco dinheiro, então não vale a pena. Então, eu tenho hoje um portfólio de produtos em que alguns módulos são vendidos independentes, outros módulos são vendidos em conjunto. Por quê? Porque eu analisei a lucratividade de cada um desses conjuntos.
1: E como que você fez essa análise?
0: No meu caso, eu tenho um RP muito legal, que é o um RP Nazajon, que ele é, analisa ao detalhe tudo o que acontece com cada venda. Mas uma empresa que tenha pouco movimento pode fazer isso até com planilha. E aí, entre exemplo, planilha e um RP, dá para para botar um monte de coisa no meio. Fala.
1: Por exemplo, que você o exemplo que você daria começou a dar, né? A, a empresa de venda de carro.
0: Imagina a empresa que vende carro. Ele pode chegar à conclusão de que determinados modelos do carro... E, aliás, o que as montadoras fazem é exatamente isso. Tá? Mas ele pode chegar à conclusão que determinado modelo de carro ele não é rentável. O, 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 o carro de entrada, por exemplo, ele, ele rende muito pouco. Aqueles carros 1.0 básicos, que tem até vidro manual, ele praticamente não deixa lucro para a concessionária então as concessionárias se deixadas por si elas preferem não vender esse carro preferem vender o carro que está mais no meio da linha ou no topo da linha só que esse carro de entrada ele gera movimento e ele gera movimento de oficina e ele gera, o cara que comprou o primeiro carro básico, depois ele vai e troca pelo, pelo próximo da linha depois ele vai dar e troca ele, ele é uma entrada de funil então, quando o empresário não atenta para isso, ele pode estar deixando de vender um carro que tem menos lucratividade, mas que poderia aumentar o lucro lá na frente. E tem o contrário. Tem o carro que é muito caro e, portanto, fica não dá lucro. Por exemplo, o, cara, o cara tem uma margem de ah, sabe, 15% naquele carro muito caro, mas ele leva três meses para vender. Então, só que ele ficou no estoque e já consumiu essa margem dele. Se ele tivesse rodado o carro de entrada, né, o básico, é, botado no lugar daquele, daquele outro grandão, ele teria vendido quatro vezes mais e o lucro teria compensado. Então, ele não percebe isso, porque ele analisa só o lucro da venda e não vê o conjunto todo. Então, a lucratividade é um pilar da empresa e o que eu ensino normalmente para as pessoas no programa de capacitação é a entender a lucratividade, você tem que analisar a lucratividade, que é o meu conselho aqui. Esse tipo de análise precisa ser feita pelo, pelo empresário, não só a venda do produto em si focada, mas ela ao longo do tempo, a gente chama de jornada do cliente, você tem que seguir a jornada do cliente. O que, que um determinado cliente compra ao longo do ciclo de vida dele?
1: É, e a organização da empresa ajuda muito nessa, nessa análise, né? Porque então, você pilar, não consegue fazer tudo. O pilar tudo só, de organização
0: né? ele diz respeito a processos. Ele está muito ligado ao pilar de autonomia. Que para eu poder Sim. empoderar uma pessoa e para poder é, medir a lucratividade, eu preciso da organização. Eu preciso Sim. criar processos e, e instrumentos e indicadores de desempenho que me permitam. Primeiro, analisar o que está acontecendo. E segundo, definir o que cada um pode ou não pode fazer. Então, está tudo interligado. Então, Uma vez que eu descobri qual é a minha vocação, eu preciso dar autonomia para as pessoas. Para isso, eu analiso quais são os, os processos, os, quais são as atividades mais lucrativas, tanto do ponto de vista pontual, quanto do ponto de vista de longo prazo. E, a partir daí, eu crio processos, eu organizo a empresa para que essas atividades sejam alinhadas. Eu, eu tenho um item, um exemplo que eu costumo dar para ilustrar isso daí, que é o alinhamento das comissões de vendedores. Tem muita empresa que paga a comissão de vendedores e porque não alinha a comissão aos interesses, acaba botando os pés pelas mãos, quer ver? E eu, eu passei por isso. Nós tínhamos uma época em que nós pagávamos a comissão toda antecipada, porque era mais era mais conveniente para nós. Então, a gente vendia, às vezes, parcelado e pagávamos a comissão é, no primeiro mês. É, a gente compunha. Isso foi demanda dos vendedores e vinha, porque tinha meta e tal. Então, gente, a gente trabalhava a meta em cima da venda e a venda... Então, aí o cara falava: pô, mas a minha meta está na venda, mas eu só vou receber parcelado, o cara paga em três vezes, etc. E tal. Então, a conclusão, a gente pagava a comissão antecipada. E aí, nós começamos a ver que a nossa venda parcelada versus a venda à vista, começou a crescer. Claro, é muito mais fácil vender em 3, 4, 5, 10 vezes do que vender à vista. E para o vendedor, tanto faz, porque ele recebe a comissão dele à vista do mesmo jeito. Então, estava tudo certo. Ele já ia com a proposta parcelada, não fazia muito trabalho para vender à vista. Quando a gente percebeu isso, a gente alinhou e fomos testando maneiras de alinhamento. Por exemplo, queríamos primeiro venda a pagar a comissão parcelada. Isso cria outros problemas. Depois passamos a criar prêmios. Então, hoje a gente tem uma meta e tem um prêmio, por exemplo, para as vendas à vista. Então, quando o vendedor vê que vai ser mais fácil vender parcelado, ele vende parcelado. Mas se ele puder vender à vista, ele vende à vista. Porque ele ganha um prêmio adicional em função do volume das vendas à vista. Então, eu alinhei interesse. A maneira de alinhar interesse pode ser com prêmios, pode ser com gincanas, pode ser com comissões, pode ser com um monte de coisa. Mas é importante entender... Que as pessoas trabalham de acordo com os seus próprios interesses. É, essa coisa de dizer para o sujeito: olha, seja honesto, enquanto você só nega, não funciona. Você tem Sim. que dar o exemplo e você tem que alinhar interesses.
1: Essa organização, então, ela, ela não, é, não é uma organização de pessoas, ela é uma organização de processos.
0: É, organização diz respeito a processos. É, claro, as pessoas são, são peças dos processos. Por exemplo, nós estamos agora lançando uma nova o um novo serviço da Nasajon, que é a prestação do serviço completo, então antigamente eu vendia a ferramenta de folha de pagamento, você comprava o meu software, eu treinava o teu pessoal e você fazia a folha de pagamento, agora não, agora eu te vendo isso se você quiser também, mas eu agora também faço o serviço de folha de pagamento para você sabe e, e você não precisa me mandar nada, porque eu já coloco os instrumentos na, na empresa, já o, o cartão de ponto, ou no caso, o ponto eletrônico no, no celular, ele já manda informação para o meu BPO e, e, a, e a, gente, a gente chama de a, a ANA, né? atividades de negócios autônomas. A gente cria processos para que aquilo seja automático e vá, auto, vá, vá sem, sem precisar de gente. Agora, no início, nós tínhamos um montão de anãozinho dentro da caixa que eu falo, né? Gnomos dentro da caixa, que são pessoas que recebem a informação e fazem manualmente, até que a gente automatiza esse processo com sistemas. Então, a organização consiste em você definir um processo e ver quais são as, me as melhores ferramentas, as melhores peças, para que esse processo funcione da maneira mais azeitada, mais é, previsível e mais eficaz possível. Às vezes, é com pessoas fazendo aquilo às vezes é com sistemas fazendo aquilo.
1: E nesse caso do, desse novo projeto que você fez na NASA, João, como que você fez esse processo?
0: A gente fez uma, uma análise de quais eram os pontos-chave desse, desse processo de automação. Vimos que muita coisa a gente já tinha automatizada Algumas coisas nós precisaríamos automatizar para viabilizar e algumas coisas precisarão ser automatizadas num futuro próximo, mas, por enquanto, podem ser executadas por pessoas. Então, a gente colocou em prática a automação que precisava e colocou em prática as pessoas que precisavam.
1: E o último pilar é esse da, da recorrência. Esse né? é
0: lindo. Esse, para mim, é a cereja do bolo. Sabe Sim. por quê, Vitória. Muita gente acha que não pode criar recorrência nos seus negócios. E assim, eu até agora não vi um negócio que não dê para fazer recorrência. Não vi um. O último, o último cara que tentou me convencer que não dava era um, um sujeito que fazia móveis por artesanato. Gente, até nos móveis por artesanato dá para você criar recorrência. Porque os Pô, móveis... Mas... Ué, os móveis, eles de várias maneiras. Os móveis, por exemplo... Primeiro que eles têm uma duração limitada. Então, eu posso é, vender uma assinatura de imóveis e dizer para o cara que eu troco a cada três anos. É, ou que eu mudo com, com ele. Eu, 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 eu posso ter uma assinatura VIP que pega primeiro, primeiro uso e as assinaturas de segunda mão. Então, o cara pega... Eu vendo a assinatura VIP para você e te vendo um sofá artesanal. Aí, no ano que vem, eu vou lá, te dou um novo e o teu o antigo eu... eu vendo para o cara que fez a assinatura do de segunda mão, por exemplo. A Sim. outra que é muito mais comum é a manutenção. O sofá ele precisa de limpeza a cada seis meses. Ele precisa de um reestofado a cada dois anos.
1: E uma marca de roupa, por exemplo? Não tem como você fazer manutenção da roupa?
0: Não, mas você alguma... pode fazer uma assinatura anual para o cara receber roupa. Por exemplo, se a loja te, te faz uma assinatura em que ela te vende com... Vou chutar aqui. 30% de desconto se você fizer parte do clube loja. Então, imagina que você... Come... Dá uma loja que você compre roupa aí. Se é propaganda.
1: Não sei, na Marisa. Marisa.
0: Então, você compra a loja na Marisa. Ó, oh, Marisa, depois, se você quiser... Isso aqui tá gratuito. Digamos que a Marisa é, é, te dê um, um... cria um clube, Marisa. Você paga uma assinatura mensal para você ter direito a tantos pontos, que nem o, que nem o Clube Smile sabe? Você compra determinados pontos da Marisa que você pode consumir roupas lá na loja com 30% de desconto. Então, se você tiver o, o clube, você paga lá, sei lá, 100 reais por mês, isso te dá direito a comprar 130 reais em roupas todo mês. Pô, é, é negócio, né? Se ela queria algum tipo de benefício para você pagar mensal, ela, obviamente, perde o custo daquele benefício. Ela está perdendo margem quando, você, quando ela te dá 130%. Por outro lado, ela ganha você todo mês. Porque se você não fizesse parte do clube Marisa, você pode ser que comprasse na Marisa e pode ser que comprasse na Roberta. A grande sacada da assinatura é que você garante o cliente. sabe Você garante aquela venda.
1: E você já colocou isso de... em prática em alguma das suas empresas? Em
0: todas! Olha, a última foi no, na, numa sapataria... Eu tinha participação numa sapataria para eu, eu vender a ideia para o cara de fazer assinatura, ele não entendia e não queria, tá? No final das contas, ele topou fazer um teste. Fizemos uma assinatura de sapatilhas, porque sapatilha é uma coisa que as mulheres compram com alguma frequência e dura pouco, né? Então Muito fez uma pouco. assinatura bombou, cara bombou a assinatura de sapatilha. Bombou. Quando você não consegue fazer assinatura do produto, você consegue fazer assinatura do serviço agregado ao produto. E gera uma lucratividade maior até do que o próprio produto em si.
1: Esse foi mais um episódio de CEO na Prática. Muito obrigada, Cláudio, por mais uma vez participar com a gente. Eu sou Vitória Brandão. E a gente Eu aguarda sou Cláudio
0: vocês... <risos> E a
1: gente aguarda vocês nos próximos episódios.
0: Até a próxima!